بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 31 جولای 2020 میلادی مطابق با دهم مرداد 1399 شمسی و دهم ذوالحجه 1441 قمری در جلسه مجازی تفسیر تنزیلی قرآن کریم هستیم با موضوع سوره نجم جلسه نهم توسط آقای مسعود عدیب با یک صلوات به استقبال بحث می‌رویم اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قبل از هر چیز تبریک عرض میکنم خدمت همه برادران و خواهران عید سعید قربان را انشاءالله که خداوند همه ما رو به بندگی و طاعت موفق بدارد و به دلبریدن از غیر او و هرچه مانع بندگی ماست و هرچه مانع وصول ما به ساحت قرب اوست عوض بالله من الشیطان الرجیم ولقد احلک آدم الاولا و سموده فما ابقا و قوم نوهن من قبل انهم کانوهم اضل و اتقا اظلم و اتقا و المعتفکه اهوا فغشاها ما غشا فبعی آلا اغبکه تتمارا خب تا اینجا رسیدیم که در این سوره مبارکه با تعجب میپرسد که آیا این کسانی که رویگردان میشوند و دست از کار خیر برمیدارند آیا مزامین کتب آسمانی پیشین را نخونده اند بعد اون مزامین رو توضیح میده که خدای تبارک و تعالی چه کار میکنه در این عالم چه تصرفاتی در این عالم میفرماید تا میرسد به اینکه خدای تبارک و تعالی قوم عاد را و بعد سمود را و قوم نوح را اینها را هلاک کرد و اینها بسیار ظالمتر و تاغیتر از اون حدی بودند که بتوانند به حیات خودشون ادامه بدهند بعد عطف میکند به اینها یه گروه دیگری را به عنوان معتفکه معتفکه یعنی ویران شده یعنی زیر رو شده افک اصولا یعنی برگرداندن قلب باجگونه کردن فلذا دروغ رو هم افک میگن اتهام دروغین رو هم افک میگن معتفکه یعنی شهری که یا بلدهی که باجگون شده زیر و رو شده منظور از معتکفه که در جای دیگر قرآن هم آمده یه جایی هم به صورت جمع معتکفات آمده که گفتن سه شهر نزدیک به هم بودن حال شهری است که ویران شده زیر و رو شده در اثر عذاب الهی قالب مفسران و به استناد پاره از روایات این رو نسبت دادن به شهر صدوم شهری که قوم لوت علیه السلام در اون زندگی میکردند حالا یا سه شهر مجاور بودند یا به اعتبار اینکه اصولا شهری که زیر رو شده تعبیر مفرد به کار رفته است و یا نه فقط هم منظور شهر صدوم نبوده باشه هر شهر دیگری که به عذاب الهی دوچار شده و دگرگون شده و زیر رو شده البته مجموعه دعایهی که این موضوع رو بیان میکنه به اینکه یک شهر مشخص و یک عذاب مشخص مورد نظر باشه تناسب بیشتری داره بنابراین معتکفه رو میشود همون شهر زیر و رو شده دانست که در اثر اون عذاب الهی گویی قلب پیدا کرده باجگون شده زیر روش به هم عوض شد احوا یعنی سقوط کرد حالا در بعضی روایات هست یا روایت تفسیری که جبرئیل این شهر رو بلند کرد و به زمین زد حالا نمیدونیم امکانه یه امر اعجازامیز چنینی هم بوده باشه ولی کلا به چیزی که سقوط کرده نابود شده هم تعبیر احوا تعلق میگیره حالا اینکه از زمین بلند شده باشه و با سر به زمین آمده باشه لزومی نداره که این معنا باشه تا احوا صفر پیدا کنه و المعتکفت احوا و معتکفه را شهر زیر رو شده را ساقط کرد به زمین و غشاها ماغشا و او رو فرا گرفت و پوشان آنچه آن را پوشاند خب دو تا نکته در این هست یکی اون عذاب هرچه بوده است که در جای دیگه در مورد قدس قوم صدوم 
شهر صدوم و قوم لودی فرماید سنگ باران بوده یا فروریشتن بارانی از سنگ بر سرشون بوده این عذاب غشاها فرو گرفته فرا گرفته در زیر چتر خود گرفته همه اون شهر یعنی در واقع یک عذاب فراگیری بوده که هیچ کس از دست اون نتونسته فرار کنه در جای دیگری هم قرآن میفرماید که غیر از خانواده لوت که اونم در واقع حالا تو تورات میگه لوت بوده و دو دخترش هیچ کس دیگه از این شهر نجات پیدا نکرد و یه عدکی از مؤمنانی که شاید زودتر رفته بود حتی در خانواده لوت هم هم قرآن اشاره داره که همسر لوت دوچار عذاب شد هم در تورات تعبیری آمده که نشان دهنده اینه که یک دلبستگی به رفتار اون مردم داشت و لذا او هم به تعبیر تورات به ستونی از نمک تبدیل شد فقشاها ماغشا پس یکی اینکه این فراگیری عذاب رو میرسونه و یکم این ماغشا که یک ابهام و انکاری درش هست به صورت نکره آمده در واقع عظمت و هولناکی اون عذاب رو میرسونه عذاب بسیار فراگیر بسیار هولناکی که نمیدونی چیه چه خبر بوده است آن را فرا گرفت آنچه آن را فرا گرفت که خب خودش عظمت اون عذاب و هولناکیش رو افاده میکنه فبعی آلاء ربکت اتمام به کدام یک از آلاء پروردگارت شک میبری آلاء جمع اله اله به معنای نعمت جمعش میشه آلاء فبعی آلاء ربک به کدام یک از نعمتهای پروردگارت تتمار تماری باب تفاول هست هم به معنای جدل کردن و یک و دو کردن میاد هم به معنای تردید و تردید رو با دیگری در میان گذاشتن و خب اینجا صحبت از در میان گذاشتن تردید با چه کسی است بعضی گفتن تردیدی که مشتکان با مؤمنان مطرح کردند یا در میان خودشون به گفتگو میگذاشتن یا جر و بحثایی که با انبیای الهی کردند بعضی گفتن نه گویی در دل خود اون کفار یک دعوایی بر شده یک نزاعی درست شده است که در اینکه حق چیست و حقیقت کدام است هی تردید می‌ورزن یه احتمالی هم وجود داره که تماری باب تفاول معنای تظاهر باشه چون یکی از معانی باب تفاول تظاهر هم هست این چیزی که واقعا انسان نداره نشون بده آشکار کنه اگه این باشه در واقع معنای میشه که اینایی که شک میکنن یا اظهار شک میکنن در واقع اگر کلاهشون قاضی کنن وجدانشون قاضی کنن به سویدای دلشون به جانشون رجوع کنن میبینن حقیقت آشکاره حقیقت قابل انکار نیست قیافه شک به خودشون میگیرن همان که جای دیگرم میفرماد و جهد و بها و استقیقنت و انفس هم ظلمن و علوون از سر ظلم و, ظلم و برتری جویی آنچه را که بهش یقین داشتند انکار میکردند و اظهار تردید نسبت بهش میکردند بنابراین ممکنه که تتمارا اینجا به این معنا باشه یعنی قیافه آدمی که حقیقت برش پنهانه براش آشکار نشده در مسئله شک داره رو به خودشون میگرفتن و لذا میخواهد به کدام یک از نعمتهای پروردگارت میخوای تردید داشته باشی یا اظهار تردید کنی خب این منظور از آلا ربک چیه؟ یه سآل اینه که بعد از این که فرمود و انه اهلک آدن الاولا و سمود فما ابغا الا آخر بعد دیگه به کدام نعمت پروردگار اینا که عذاب پروردگار بود نعمت پروردگار نبود بعضی گفتن خب اینا برای اونا که هلاک شدن عذاب بود برای ما که هشدار میگیریم نعمته ولی میتونه معنا این نباشه معنا این باشه که مجموعه ای از تصرفات خداوند رو در عالم مطرح فرمود از اون جایی که به کتب پیشینیان ارجاع داد و اون گریاندن و خنداندن و زنده کردن و از دنیا بردن یا امات و احیاء و خلقت و عرض میکنم که غنی ساختن و امکانات بخشیدن و همه اینها با هم بود و در ضمنش عذاب کردن هم بود و میتونه این آلا اشاره به اون جنبه های نعمتدار فعل خداوند در عالم باشه و باز احتمال دیگری که شاید از همه اینا قوی تره اینه که خب تو سرنوشت منکران نعمت رو میبینی <تصفيق> که اقوام پیشین 
به دلیل کفران نعمت به دلیل نادیده گرفتن مواهب خداوند جل و علا به چه سرنوشت های شونی گرفتار شدن حالا تو چی رو میخوای این کار کنی؟ چرا میخوای این کار کنی؟ منکر کدام نعمت خدا هستی؟ مگر نمیدانی این کار نعمت به چه سرنوشت شونی؟ خب خواهد شد خب مخاطب این آیه کیه؟ فبه ای آلا ربکه این کافش به کجا بر میگرده؟ قاله مفسران گفتن به انسان مطلق انسان یه فرد انسان به عنوان نمونه ای تو انسان ای شنونده این آیات میخوای تو چی شک کن میخوای تو چی اظهار شک کن بعضی گفتن نه به خصوص مشرکین برمیگرده و بعضی گفتن نه چنان که از ظاهرش پیدا میشه به شخص رسول الله برمیگرده مگه شخص رسول الله عیاذ بالله تردیدی در آیات الهی داره میگن که نه این از باب یا که اعنی و اسم یا جاره است یعنی به تعبیر ضرب المثل فارسی به در میگن که دیوار بشنوه که این در قرآن خیلی معموله و حتی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودن نزل القرآن علا یا که اعنی و اسم یا جاره اصلا قرآن اینجوری نازل شده که خطاب به کسی است ولی باید دیگری ازش عبرت بگیر هر حال همه این احتمالات مطرح شده ولی به نظر میاد مجموعه سیاق بیشتر با این مساعده که این کاف ربک به هیچ فرد مشخصی نه رسول خدا و نه مشرکین بر نگرده بلکه به انسانی برگرده که با همه این آیات و نشانه های خداوند در طول تاریخ مواجه شده است فبهی آلا ربکت تمارا در کدام نعمت خدا میخوای تردید کنی وقتی فهمیدی عاقبت تردید در نعمت چقدر گرانبار و خوفناک است حاضر نظیر من نظر الاولا این انذار دهنده ای یا انذاری از انذارهای نخستین است یا از انذار دهندگان نخستین است نظیر رو به معنای مستری هم میشه گرفت ولی غالبا به معنای فائلی میگیرن نظیر یعنی منظر یعنی انذار دهنده خب منظور از نظیر کیه چیه آزا اشاره به چی داره دو تا احتمال دو سه تا احتمال اینجا مطرح کردن یکی گفتن منظور شخص شخیص رسول الله صلوات الله و است که این پیغمبر یک کسی است مثل گروه انذار دهندگان نخستین یعنی همون انبیایی که با اقوام پیشین سخن گفتن و حال گروهی شنیدند و گروه هم نشیندن و عذاب شد گروهی گفتن نه نظیر خود قرآنه دلائل ادبی هم تمسک کردند که اگر منظور پیغمبر بود بهتر بود میفرمود حاضا نظیر منم نظر الاولین همان نظر الاولا مثلا با قرآن سازگار کرد البته نکته کسی که چون سج او در تمام آیات رو آیت کرده اگر میفرمود ان نظر الاولین سج به هم میخورد بنابراین گفتن اون نظر الاولا یعنی جماعت نظر الاولا به اعتبار جماعت وصف اولا بشتانی شده است بنابراین میتونه نظیر قرآن باشه میتونم رسول الله باشه هیچ کدوم با متن ناسازگاری نداره بعضی هم گفتن نه این حاضا اشاره به همین مطالب پیشینه که این هشدارهایی که دادیم اینها انذارگری است از قبیل انذارگران نخستین که باید مورد توجه و دقت شما قرار بگیرید عزفت الازفه عزف یعنی قرب نزدیکی و هم پیوستن الازفه از اسماء قیامت چرا به, قر... به قیامت آزفه گفتن؟ دو تا احتمال مطرحه احتمالی که اکثر مفسرین گفتند گفتند که اینجا آزفه یعنی روزی که داره به ما نزدیک میشه روزی که خیلی به ما نزدیکه کمان که قرآن به بیانهای مختلفی این نزدیک بودن قیامت رو مطرح کرد هم در قرآن به آیات مختلفی در این باره میشود ارجاع داد هم در سنت نبوی صلوات الله علیه و آله همینطوره در روایت هست که رسول خدا در صحبت 
این دو انگشت مبارکشون رو کنار هم گرفتند و فرمودند که انا و ساعتو که این من و قیامت اینجوری هستیم یعنی مثل این دو انگشت به هم چسبیده اخیرا جای دیدم یکی از عجله بیزوقان عالم گفته که بله پیامبر خیال میکرد که تا او زنده است قیامت برپا خواهد شد خب خیلی دیگه یعنی خیلی استعداد عظیمی در بیزوقی و کچفهمی میخواد که آدم از مجموعه قرآن و مجموعه سنت پیغمبر و سخنان پیغمبری همچی برداشتی کنه قرآنی که بارها مطرح میکنه که مردم از تو میپرسند قیامت کی هست یسالون که ان ساعت ایان مرساها فیمه انت من ذکرها تو چه میدونی تو چه خبر داری و به شدت علم پیغمبر به زمان وقوع قیامت رو انکار میکنه قرآن و لذا هرگز نمیشه که پیغمبر زمانی برای قیامت تنگ کرده باشه تا چه رسد به اینکه بگه قیامت تا من زنده هستم برپا خواهد شد این قریب الوقوع بودن قیامت رو معلاسف این کسانی که چون این برداشتی کرده ان نفهمیدن منظور چیه اولا پیامبر وقت میفرماید انا و ساعت و تهاتن یا من قیامت که برپا شده هستم و امثال اینها میخواد بگه یه سری آثار در نبوت هست در ظهور انبیا هست مثل آثار قیامت مثلا یوم توبل سرائر از اسمای قیامت یکی اینه یوم توبل سرائر روزی که سریره ها پنهانی های وجود آدمیان آشکار میشه شما ببینید به عنوان مثال عرض میکنم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه دو تا عمو داره هر دو برادر پدرش هم. هر دوام تا پیغمبر خورد ساله نسبت به پیغمبر لطف دارن یکی ابو لهبه و یکی حمزه علیه السلام اتفاقا ابو لهب تا قبل از نبوت حضرت خاتم خیلی هم با پیغمبر رعابط حسنه ای داشت حتی در تاریخ نقل شده است که ابو لهب کنیزی داشت به نام سوویبه که این کنیز آمد به ابو لهب گفت که بشارت باد که همسر عبدالله پسری به دنیا آمد وضع حمل همین که خبر وضع حمل حضرت آمنه را به ابو لهب داد ابو لهب گفت به شکرانه این خبر خوبی که دادی تو رو در راه خدا آزاد کردم سویبه را آزاد و چون آمنه نمیتوانست فرزند برومند خودش رو شیر بده به هر دلیلی تا یک دایهی پیدا بشه که بعدا حلیمه سعدیه پیدا شد اون چند روز اول سویبه که اون هم شیر داشت اون موقع به رسول خدا شیر داد و خب ابو لهب خیلی خوشحال بود از اینکه فرزند عبدالله فرزند برادر فقیدش به دنیا آمد بعدا دو تا فرزند ابو لهب با دو تا دختر پیغمبر ازدواج کردن یعنی با رقیه و ام کلسون و معل اصف بعد از نبوت یه دفعه ورق برگشت دشمنی ها شروع شد چه ابو لهب خودش چه همسرش ام جمیل که خواهر ابو سفیان بود و چه پسرانش که حتی از میکنم که دختران پیغمبر که طلاق دادن و رها کردن هیچ یکیشون همین سوره نظم که نازل شد آمد گفت که به نظم قسم من به تو ایمان نمیارم و بعدم خیلی حرفای زشتی به پیغمبر زد که حالا در نقلها هست که پیامبر عرض میکنم که دعا کرد که خدایا اللهم سلت علیه کلبن من کلابک خدای این درند خوی و او رو با این جبران کن که خودت خلاصه سگی از سگهای خودت رو بر اون مسلط کن میگن در سفری که به شام میرفتن این به یاد ابو لهب آمد و خیلی ترسید و به اطرافیانش گفت که این پسر من وسط بخوابه تو بیابون باید استراحت میکنن و همه دورش بخوابن که یه وقتی اگه جانوری حمله کرد به این آسیب نرسید من میترسم که دعای به تعبیر او محمد سلامت الله علیه در حقش مستجاب بشه و از غذا شب خوابیدن و یک حالا شیر شیری یا یک جانور درنده ای آمد آهسته از میان همه اینا گذشت و رب او رو درید و اونجا کشته شد هر حال این ابو لهب اموی پیغمبره پیغمبر هم دوست داره همزه هم اموی پیغمبره که کم و بیش همسن سال رسول خدا هم هست و روابط حسنه میانه همزه و رسول خدا برقراره ولی خب همزه هم 
تو همین جماعت هست و ابولهب هم تو همین جماعت وقتی نبوت میار و پیغمبر به نبوت مبعوث میشه وقت درون هر کدوم از اینها آشکار میشه ابولهب میشود مستاق تبت یدا و همزه میشود سید شهده این از خواص نبوته که آشکار میکنه موضع انسان ها نسبت به نبوت حقیقت درون اونها رو آشکار میکنه و همینطور چیزهای دیگری هم ذکر کرده بنابراین این که بارها در قرآن نزدیک بودن قیامت مطرح شده یک وجهش میتونه این باشه وجه دیگرش این است که به تعبیری قرآن میفرماید انهم یرونه بعیدن و نراه و قریبا اینا دور میبیننش این مشرکین یا حتی عموم انسان ها قیامت رو دور میبینن ما چنان در زندگی دنیا و حجاب دنیا فرو رفته این که اصلا باورمون نمیشه غیر اینی که ما بهش مشکولیم چیز دیگری هم در عالم باشه باورمون نمیشه این پرده بر خواهد افتاد و فضا و صحنه دیگری ظهور خواهد کرد به همین دلیل باور نمی کنیم اگرم باور کنیم میگیم حالا کوتا قیامت فعلا که این دنیاست و داریم زندگی می کنیم ولی در نگاه خدای تبارک و تعالی قیامت اونقدر محقق الوقوعه و اونقدر از منظر الهی نزدیکه چون اصولا این زمان و حسابهای ما از زمان همه مال محدودیت بشری ماست بنابراین این احتمال هم هست که این نزدیک بودن و قریب بودن قیامت به این مسئله بر بعضی هم گفتن که نه اینجاها قیامت منظور قیامت سغراست گفتن ما یه قیامت کبرا داریم و اون عبارت هست از این که کل نظام عالم به هم بریزه کمان که آیاتی بر اون دلالت داره آسمان در هم پیچیده بشه خورشید به هم براید نمیدونم دریاها بجوشد کوها چه بشود که نابودی نظم فعلی جهان و بعدش برپایی نظم جدیدی است که ازش به عنوان قیامت کبرا یاد میکنیم یه قیامت سقرام داریم که هر فردی با مرگش در واقع به اون مواجه میشه و در روایت هم میفرمد کل من مات قامت قیامت تو هر که میمیره قیامت سقراش در واقع برپا میشه این تعبیر سقرام البته در تفسیر که اون دادن بنابراین گفتن که منظور از این نزدیک بودن قیامت مرگ اینم یه احتمال دیگری که من خیال میکنم اینم باید واقعا بهش توجه کرد و بعید نیست این است که نزدیک بودن قیامت اصلا فاصله گذاری زمانی نیست بحث اینه که قیامت تو الان شروع شده داری میسازیش قیامت جزئی از متن زندگی ماست ما الان در قیامتمون داریم زندگی میکنیم منطقه دنیای مادی دنیای قفلته ما در هجابیم به تعبیر اون بزرگوار در خدر طبیعتیم در هجاب طبیعتیم اگه این پرده برفته میبینیم که ما لحظه لحظه یا داریم بهشتمون رو سرسبز میکنیم یا جهنممون رو سوزان میکنیم بنابراین چیزی دور نیست جدای از تو نیست قیامت داره در باطن تو شکل میگیره تا کی ظهور کنه برات تا کی دوزاریت بیفته تا که پرده ها کنار بره و اون حقیقتی که الان از چشم تو مخفیست آشکار بشه بنابراین این نزدیک بودن و آینده بودن یعنی رو به قیامت داشتن و قریب شدن قیامت یکی از در واقع نشانه است که همیشه در قرآن برای ذکر شده لذا نام قیامت که از نام ها شده آزفه یعنی آنچه در شرف وقوع خیلی نزدیکه عزفت الازفه اون نزدیک شونده نزدیک شد به سیغه مازی هم گفته که همه گفتن دیگه سیغه مازی بر آینده قریب الوقوع هم در واقع دلالت میکنه اونقدر مسلم وقوع قیامت که باید گفت که نزدیک شده است اتفاق افتاده است من خیال میکنم مهمترین وجهه اینها برای که فقط یه یه امر خارج از درک انسانی ارجاع ندیم به گمان بنده مهمترین وجهش همینه که قیامت هر کس از لحظه ای که خودش رو میشناسه و شروع میکنه به انتخاب کردن شروع میشه با هر عملی با هر سخنی یا یک قدم به بهشت یا یک قدم به خدای نکرده دوزخ نزدیک میشیم 
و این همین قیامتی است که داره ذره ذره ساخته میشه و ای به ما نزدیکتر میشه و در گوشت و پی و رگ و جان ما میدوه البته یه احتمال دیگرم در مورد آزفه گفتند که گفتند اینکه قیامت رو آزفه گفتند چون اونجا همه به هم نزدیک میشن این فاصله های تاریخی این فاصله های جغرافیایی این فاصله های اجتماعی قومی قبیله ای آنان مردمان صده پیش بودن ما مردمان نمیدونم قرن 21 یا حالا ان شاءالله سال دیگه قرن 15 هجری هستیم هجری شمسی حالا قمرش هم که الان هست 15 یعنی اونا مردمان شرقن ما مردمان وسطیم اینا مردمان غربن ما نمیدونم سفیدیم اونا سیاهن ما امروزیم اونا دیروزن همه این مرزهایی که ماها رو از هم جدا میکنه در قیامت برداشته میشه اصلا قیامت آدما ردبندی تاریخی و جغرافیایی و قبیله ای نمیشن ردبندی بر اساس جهتگیریشون در مقابل خدای تبارک و تعالی میشن یعنی یه وقت دیدی زیر پرچم فرعون یه آدمایی جمع شدند که در, خان... در خانه یک پیغمبر بزرگ شده باشه زیر پرچم فرعون آدمایی جمع میشن که در قرن 21 نمیدونم یا بالاتر از 21 زندگی میکنن و زیر پرچم ابراهیم علیه السلام کسانی جمع میشوند که قرنها با ابراهیم فاصله دارند قبل او یا بعد او بودند بنابراین این مرزها و فاصله ها در قیامت برداشته میشه و همه چیز به هم نزدیک میشه محشر آمه مرآی آمه منظر آمه همه اونجا همو میبینن و به هم اشراف پیدا میکنن و فاصله ها از میان برمیخیزه برحال الازفه نام دیگری است برای قیامت یا وصف قیامته یا به تعبیر درستتر نامی است برای قیامت عزفت الازفه قیامت نزدیک شد رستاخیز نزدیک شد لیس لها من دون الله کاشفه جز خدا کاشفی نداره کاشفه رو هم میتونیم وصف بگیریم که معمولا گفتن یه نفسون در تقدیر بگیرید لیس الله من دون الله نفسون کاشفه یعنی کسی جز خدا کاشفه نیست از قیام کاشفه میتونه به معنای مستری هم باشه یعنی کشفی جز به اراده خدا در قیامت اتفاق نخواهد افتاد کشف یعنی چی؟ دو تا احتمال وجود داره یکی کشف به معنای پیدا کردن آشکار کردن به این معنای که ما میفهمیم یعنی در اینی که داره میگه عزفت الازفه ما کی میدونه کی هست؟ هیچ کس جز خدا نمیدونه. این مثل همون تعبیر دیگری است که یسالون که ان ساعت ایان مرسا فی من ذکر من ذکر تو نمیدونی که خدا فقط خودش میدونه یا اینکه با تعبیر دیگری جای دیگری میفرماید که زمان قیامت رو جز خدا نمیدونه لا یجلی حال وقت ها الا هو جز خدا کسی نیست که آشکار کنه چه موقع اتفاق خواهد افتاد پس کاشفه به معنای آشکار کننده یعنی کسی که بتونه بفهمه قیامت کی کاشفه به معنای برطرف کننده عذاب و مشکل هم هست خودمون میگیم که امن یجیب المستر ازا دعاهو و یک شف و سو در دعای از آیه شریفه دیگه در دعا میخونه کیست که مزتر رو جواب بده و کشف سو کنه کشف سو کنه یعنی سو رو از او برطرف کنه یا تو اون دعای مشهور که یا کاشف الکرب ان وجل حسین علیه السلام ای کسی که مثلا حضور تو یا شمشیر تو غم غصه رو و درد رو از چهره سید شهده دور میکرد خطاب به برادر رشیدش حضرت اول فضل عباس علای حال کشف کشف به معنای برطرف کردن سختی و عذاب هم هست خب غیر خدا کی میتونه در قیامت کشف کنه هیچ همه چیش به دست خداونده لیس الله من دون الله کاشفه به جز خدا گره گشایی برطرف کننده هم مقم و درد و عذابی در قیامت نیست افمن هازل حدیثه تعجبون آیا از این سخن در تعجب فرو می روید خیلی عجیب بود یه چیزایی از دعوت پیغمبر برای مشرکین با وجود خدا تقریبا هیچ مشکلی نداشتن همه قبول داشتن که اللهی هست اگرچه گای او رو دارای وزیر رو نمیدونم دستیار میدونستن او رو دور از ساحت 
زندگی افراد میدونستند دور از ساحت ربوبیت عالم میدونستند دور از اینکه بشود با او سخن گفت و در محضر او دعا کرد میدونستند حالا گای برای این یه سری مبانی عقلی هم درست کرده بودن که حالا نمیخوایم متعرض اونها بشیم و اینا هم در واقع چیزی جز یک سری عرفیات نیست با خدا مشکلی نداشت اما نسبت به دو تا موضوع خیلی اظهار تعجب میکردن یکی اینکه مگه میشه خدا یه آدمی رو به عنوان پیغمبر بفرسته اینو بارها به زبانهای مختلف مطرح میکردن قرآن هم بارها میگه از چی تعجب میکنن از اینکه یک نفر رو به عنوان پیغمبر فرستاده میگفتن قرار کسی هم به عنوان سفیر خدا و سخنگوی خدا در عالم بیاد باید فرشته باشه باید ویژگی خاص داشته باشه باید آدم دارای قدرت‌های خارق العاده باشه اگه قراره بیاد تو همین آدمای عادی خب چرا دادنش به این آدم خوبی که ولی یتیم پول نداره دستش به جای بر نیست میدادنش به آدم معتبر پولدار گردن کلوف از این شهر از اون شهر خیلی از این دست سخنان میگفتن یکی این براشون خیلی عجیب بود و یکی این که با مرگ همه چیز تموم نمیشه و ما بعد از مرگ استمرار خواهیم یافت تو همین سوره مبارکه تو جاهای مختلف این مسئله رو به اشکال مختلف که نسبت به قیامت اینها اعتقاد نداشتن مطرح میکنه می آمدن سوره یاسین میفرماید که وزر بلنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیل ازام و یه رمیم کی میتونه استخان پوسیده رو دوباره زنده کنه و همینطور تعاویر مختلف براشون عجیب بود مگه ما با مردن دیگه چی میمونه چی باقی میمونه باورپذیر نبود عجیب بود افمن هاز الحدیث تعجبون از این مسئله تعجب میکنی این معنای عالمه هدف عالمه استمرار حکمت خداوند در عالمه که بعد از مرگ خبری باشه لذا این هاز الحدیث برمیگرده به عزفت العازفه به اینکه قیامت نزدیکه یا به مجموعه آنچه در این بیان منقول از کتب انبیاء پیشین مطرح فرمود خب چون تعجب میکردن از کنارش سرسری میگذاشتن مسخره میکردن اسباب خندهشون شده بود به جا اینکه اسباب تعمل باشه اسباب ترس باشه اسباب گریستن باشه افمن هازل حدیثه تعجبون و تزحکون ولا تبکون میخندید و گریه نمیکنید اگه آدم واقعا احتمال قیامت بینید احتمال قیامت علم نمیخواد داشته باشه اطمینان نمیخواد داشته باشه حتی گمان غالب هم نمیخواد داشته باشه احتمال بده من با مردن تمام نمیشم و تا ابد هستم و باید از آنچه خود را ساختم تا ابد برخوردار باشم احتمالشم آدم عاقل رو به حول و حراس میندازه تو باید بینسین انسان به احوال خودش گریه کنه اگر بخواد قفلت ببرده در اینجا افمن هازل حدیثه تعجبون و تزهکون و لا تبکون و انتم سامدون در حالی هم میخندید و بیعتنامی زید و گریه میکنید که به لحب و بازی مشغولید سامدون دو تا معنا میتونه داشته باشه یکی به معنای قرور سمده به مثلا شطوری میگم که یه سرشو بالا میگیره و راه میره به معنای نخوت و غرور و خود بزرگبینی یا با برخورد مغرورانه با چیزی برخورد کردن و همطور به معنای لحو و لعب و بازیگری به هر دو معنا میاد خب اگر معنای اول باشه در حالی که خیلی ادعاتون میاد و خودتون رو گرفتید و قیافه گرفتید مسخره میکنید و میخندید و در احوال خود نمیگرید یا اگه معنای دوم باشه در حالی که سرگرم بازیگری دنیا و در واقع مشغولیت های دنیا هستید و سرگرم امور پوچ و باطل هستید به خنده میگذارانید و گریه نمی کنید در آخرین آیه هم بعد از همه این هشدارها دستور میده که پس برای خدا سجده کنید و عبد باشید عبادت کنید سجده اوج خاکساری انسان در مقابل خداونده انسان که وقتی تمام وجودش رو در مقابل عظمت خداوند حقیر میابه به خاک میفته و سر به خاک میگره در تمام فرهنگ ها هم انواع به خاک افتادن ها برای بزرگان برای شاهان برای قدرتمندان در برابر بوتان همه همین معنا در دل خودش داره و 
در حالی که اینجا امر میکنه که این کار رو برای الله تبارک و تعالی انجام بدید برای اون انجام بدید و عبادت کنید عبد او باشید در روایات هست که وقتی رسول خدا این سوره مبارکه رو خوندن که به احتمال قوی به احتمال قوی این سوره یک جا نازل شده و رسول خدا اونو یک جا خوندن و باز بعضی هم گفتن چنان که در آغاز عرض کردن که این اولین سوره است که پیغمبر در ملع قریش خوند تا قبل از این سوره ها رو یا پیش اصحاب میخوندن بعد اگرم منتقل میشد به قریش توسط دیگران منتقل میشد یا عرض میکنن که در جمع محدودی میخوندن در ملع قریش در مسجد الحرام در حالی که همه بودن این اولین سوره است که پیغمبر از اول تا آخر خوندن خب سوره هم نسبتاً سوره تندیه قبلا تو سوره پیشین تهدید مشرکین بود اما اینجا سراغ آلهه اونها هم رفته است افرعیتم اللات و العزا و منات سالست الاخرا سراغ آلهه اونها هم رفته این سوره مبارکه گفته شده که وقتی رسول خدا این سوره رو خون همه مؤمنانی که تو مسجد الحرام کنار پیغمبر بودن به سجده افتادن و حتی مشرکان هم به سجده افتادن فقط یک نفر حالا گفتن ولید ابن مغیره مخزومی به سجده نیفتاد ولی مشکی مشتی خاک برداشت و صورتش روی خاک گذاشت خب کوبندگی این آیات یک اثر آنی گذاشت اگرچه معلصف خیلی زود دوباره به خود آمدن یا در واقع از خود غافل شدن منای درسترش و دست از این کار برداشتن این در نقلای متعددی آمده چون هم که قبلا هم عرض کردم یه نقل واقعا افسانوار بی سر و در دو یا سه تا از منابع آمده مبنی بر این که رسول خدا وقتی که اون آیات افرعیت و ملات و العزه و منات سالست الاخرا رو خوندن بعدش علی رضی شیطان در زبان ایشون القا کرد که تلکل قرانی قل اونا و ان شفاعتهن لا ترتجا اینا پرندگان بلند پروازن و شفاعتشون مورد امید است بعد گفتن به همین دلیل بود که وقتی سوره تمام شد مشتکین هم سجده کردن گفتن خال الحمدلله صلح و صفا برقرار شده در حالی که اون جملات اولا مدرک و سند درستی نداره روایتی که حاکی از وقوع این کلمات در رسان پیغمبره اولا دو سه جور نقل شده که هر کدوم یه جور اشکال داره و ناسازگاری داره ضمن اینکه مشترکات نقلشون هم از سازگاری درونی برخوردار نیست میگه که مسلمانان از همشه برگشتن بعد دیدن اشتباه شده دوباره رفتن چیزایی که با تاریخ جور در نمیاد بعد هم با یه همچین متن محکمی که اولش اصلا شروع میشه با این که در واقع آیا شما شک میکنید درباره چیزی که داره میبینه و این استحکام تلقی وحی از زمان پیغمبر رو میگه خب پیداست که این اصلا سازگاری نداره حالا این قصه چرا و چگونه درست شده تحلیل های خاصه خودش رو داره در حال سوره مبارکه نجم از سوار سالهای نخستینه که 23 ومین سوره نازله است اینا بر تحقیل معروف و مشهوری که تا اینجا بهش رسیدیم و بعد از این انشاءالله سوره مبارکه عبس قرار میگیره که در نوبت بعد خدمت خواهیم بود به احتمال قوی ما هفته آینده جلسه نخواهیم داشت و ظاهرا حالا دوستان دیگه خودشون بعدن اطلاعیسانی خواهند کرد در روز شنبه که عید سعید قدیر خم هست افتتاح کانون خواهد بود به فضل الهی و انشالله از هفته بعدش در قالب کانون جدید مزاحمت بنده استمرار پیدا خواهد کرد عرض من تمام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو اگر دوستان بکاتی بفرمایید استفاده می خیلی مشکرم ممنون آقای مکرشی بفرمایید سلامون علیکم بنام. علیکم السلام و رحمت الله عیدو به شما و تمام دوستان تبریک میگم والا <تصفح> <تصفح> من خیلی بازم سوالم کمی با زاویه بندیه یعنی درونی نگاه نمی کنم میگه خواهم بیرونی مطرح کنم اونم اینه که خب من همیشه خدمت شما قبلا صحبت کردم یه مشکلی که پیش میاد این آخرتگرایی خیلی به قول مروف قوی در قرآن یه مشکلی که به وجود میاره این کوچک کردن مرگه بعد خدمتون از کنم مرگ فقط یک دروازه است از یک نقطه به یک نقطه دیگه حالا اون نقطه بعدی خیلی 
بیپایان ابدی حالا کاری با اونش نداریم اون کیفیتش یکی این مسئله است حالا ممکنه بگید مسئله این نیست اما چرا از دید به نظر من فلسفه زندگی مسئله است دوم اینکه این بازم این آخرت گرایی خیلی قوی که من اگه شما بخوای قرآن رو از به اصطلاح بیگ پیکچر ببینید یکی از چیزایی که خیلی خیلی قوی دیده میشه آخرت گرایی و مقایسه با تورات و انجیل که اصلا تقریبا نیست حالا اینو خیلی جالبه و خود شما اشاره کردید که قریش خب به الله ایمان داشتن قبول داشتن الله به نظر میرسه که آخرت توشون مفقود بوده و شاید تاکید خیلی شدید قرآن برای پر کردن خلق بوده ولی به هر صورت اثرش توی مسلمانان به نظر من ماندگاره چجوری شما خودتون فرمودید که اینو من خیلی جاها دیدم پاسکال هم اینو میگه حتی از امام صادق من دیدم شما خودتون فرمودید که محتمل قبیه حتی اگر احتمال ضعیف باشه ببینید این که دیگه معنویت نیست که من چرکه میندازم میگم خب یک درصد احتمال در آخرت باشه من سعی میکنم نسیخ بسوزم نکبا از این معنویت در نمیاد از این ساخته شدن در نمیاد از این فقط حسابگری در میاد که من کاری بکنم که آخرت هم درست بشه این دوباره به نظرم طبعات اجتماعی شد و طبعات اخلاقی شد میشه توی جوامع اسلامی دید دیگه معنویت یعنی که در خداوند در لحظه لحظه شما حضور داشته باشه حتی اگه, حتی اگه آخرتی نباشه این به نظر من به مراتب ایمان قوی تریه که تا اینکه من اینو برای یه آخرتی انجام نم خود از تعلیم توی مناجاتشون میگه دیگه میگه من بعد خدمت رو نرس کنم یکی این بعد سوال سومم اینه که اون مزلفه فکر کنم من شاید تلفظش درست نمیگم آیا شما گفتید یکی از تعابیرش از بین رفتن یا کم شدن فاصله است اولا کم شدن فاصله بازم مشکلی حل نمیکنه بازم فاصله هست اگه ما بگیم از بین رفتن فاصله ببینید اگه معاد جسمانی باشه خب بین تمام اجسام فاصله هست در فاصله فساد هست حبس هست آرزو هست رسیدن هست رفتن حرکت هست همه اینا مشکلات این دنیا رو دوباره تو اون آخرت دوباره خوب داره. دوباره پدیدار خواهد کرد یعنی ما مشکلی حل نمیشه مشکلی که دوباره در این تن فساد من در این تن دوباره آرزو در این تن پیری هستش بعد خدمت رو کنم مگه که بگید شما بگید قوانین دیگری بر این جسم حاکمه دیگه اون دیگه اگه اون قوانین دیگه باشه فیزیک دیگه باشه دیگه اون جسم نیست یه چیز دیگه است پس نمیتونه این جسم باشه میدونید نمیتونه این جسم باشه بعد چیز دیگه ای باشه من فکر میکنم یکی از شاید شواهد مواد روحانی همین فرمایش شما باشه که فواصل از بین میره چون توی وقتی که جسم نباشه تشخص نیست تمایز نیست جدایی نیست و به هر صورت من خواستم نظر شما رو بدونم خیلی باید عرض میکنم که از این آخری شروع کنیم بریم به اولی اولا این که به چه دلیل اگر جسم نباشه تشخص و تمایز و جدایی نیست اگه بحث فلسفی میفرمایید فلاسفه گفتند که حالا اگر همه موانیشون رو قبول کنیم اونا میگن در امور غیر جسمانی هر نوعی منحصر در فرد چون خصوصیات فردی از ماده ناشی میشه اما خصوصیات نوعی که لازم نیست از ماده ناشی بشه لذا فلاسفه میگن تشخص در روحانیات یعنی در مجردات به نوعه نه به فرد تشخص در مادیات به فرد ولی اینکه اختلاف نوعی وجود داشته باشه بین انسانها هیچ بودی نداره اتفاقا اقتضای حرکت جوهری و اینکه نفس جسمانیت الهدوس و روحانیت البقاست اونا بر مسلک مرحوم ملا صدرا این همین خواهد بود که انسان ها اول که میان همه چون جسمانی الهدوسان همه یه چیزن همه یک نوع واحدن ولی کم کم در مسیر تکامل در مسیر اشتداد با انتخابایی که میکنن با قلوب و دنوب روحی که پیدا میکنن از دنیا که میره هر فردی برای خودش نوع منحصد به فردی بنابراین اولا این که در روحانیات در مجردات یا غیر مادیات به اصطلاح تمایز و تشخص و تفرد وجود نداشته باشه ظاهرا بلا دلیل نکته دوم اگه کسی قائل بشه به معاد جسمانی لازم نیست جسم و اینن همین جسم و همین ویژگی ها بدونه شما تو همین عالم هم اگه بتونید یه چهار تا ویژگی رو چهار تا آنزیم رو نمیدونم چهار تا هورمون رو تو انسان بالا پایین کنید که از پیری 
سلول جلوگیری کنید ممکنه عمر یا طولانی تر بشه یا حتی دیگه در یه فروز و شروطی مثلا جاودانگی حاصل بشه همه تلاشی هم که در طول تاریخ برای تحقق حوادث جاودانگی در این جهان از چشمه آب حیوان تا نمیدونم فریز کردن سلول ها و نمیدونم چی و فلان همه دنبال کردن برای همین بوده مادی بودن یا جسمانی بودن ارز میکنم که قیامت و بهشت و دوزخ مستلزم این که همین جسم با همین قوانین و همین خصوصیات باشه نیست اصلا واقعش اینه که من حالا چون سوارم متاسفانه خیلی کمه ارز میکنم ما وقتی میگیم چیزی مادیه یعنی چی؟ یعنی چی مادیه؟ یعنی از ماده و صورت تشکیل شده یعنی از حیولا و صورت تشکیل شده یعنی زو ابعاده چجوری ماده رو تعریف میکنیم؟ هر تعریفی برای ماده کنیم با پاره از پدیده های همین عالمی که باش مواجه هستیم قابل توضیح نیست شما اگه ماده رو تعریف کردید به آنچه در ابعاد سلاسه انتشار یافته با امواج الکترومانیتیک چیکار میکنید با قوه جاذبه چیکار میکنید چجوری میخواد ماده بدانید مجرد بدانید مبتنی بر یه تعریفی که قدمای از فلاسفه در طبیعیات کردند بعد اون رو در الهیات به معنای اصل مسلم گرفتن ارسال مسلم کردند و در الهیات راجبش سخن گفتن ما میخوایم همه عالم رو بفهمیم بعد قرآن هم تفسیر کنیم بعد حقایق عالم غیب هم بدونیم بگمانم هم این مقدمات همش جای قیل و قال و بحث داره بنابراین عرض میکنم که این هم نکته بعد نکته دیگر این که این که میگم رفع فاصله هاست لزومت شما فاصله جغرافیایی و فاصله فیزیکی تلقی نفرمایید من دارم عرض میکنم امروز به لحاظ فکری، فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی من هیچ ربطی به مردمان روزگار ابراهیم ندارم نه به ابراهیم ربط دارم نه به نمرود نه به موسی ربط دارم نه به فرعون نه به هامان اما تو قیامت یا باید برم زیر پرچم موسی یا فرعون یا هامان یا یه پرچم دیگری از این جنس همه یک جا جمع میشن همه یک امت واحد میشن به اعتبار شخصیتشون و مسیری که انتخاب کردن به اعتبار در واقع هدفی که دنبالش رفتن بنابراین اینا لزومان ازش به نظرم دلالتی برای معاد روحانی فهمیده نمیشه تازه اگرم بشه خب همین یه آیه که تو قرآن نیست بارها آیات منها خلقنا کم و فیها نوید کم و منها نخرج کم تارتن اخرا بلا قادرین علا انوصوی بنانه و هزار تا آیه دیگری که علا هزار تا میگم از بابی کسیم ظهورش در معاد جسمانی هست وجود داره بنابراین به گمانم اولا اگه میخوایم بر دلائل فلسفی تکیه کنیم دلائل بروندینی تکیه کنیم باید مقدمات خیلی منقهتر و قطعیتری رو پیدا کنیم که ما علاسف نداریم همچی مقدماتی اگر میخوایم در اون متنی بحث کنیم خب باید مجموعه آیات رو ببینیم کنار هم بچینیم ببینیم کدام وجهش محتمل تر این راجب سآل سبیل راجب سآل دوم که میفرمایید که اگر این در واقع تفردها و اینها باشه در قیامت مشکلی حل نمیشه چه مشکلی قرار حل بشه من نمیفهمم یعنی اینجا علت این آرزو اندیشی های ما اینه که افق حقیقت پیش روی ما خیلی محدوده ما تا اقصای حقیقت رو نمیبینیم اگه تا اقصای حقیقت رو ببینیم در این دنیا هم آرزو اندیشی نمیکنیم در روایت هست که رسول خدا صلوات الله علیه و آله ما کان لقت ما قال قط لو کان غیره پیغمبر یه بار تو عمرش نگفت که کاشکی اینجوری نمیشد کاشکی تو حرفش نبود چرا چون خودش رو با حقیقت مواجه میدید کاشکی مال منه که در آسمان خیال و در آسمان آرزوهای خودم سیر میکنم در مورد اونی که فرمودید که مرگ رو کوچک میکنه ببینید مرگ رو کوچک میکنه اصلا مرگ یه مرحله عبوره ولی اینایی که مرگ رو خیلی بزرگ میبینن چون مرگ نقطه پایان همه چیز میدونن وقت به نظرشون خیلی خیلی حادثه عظیمی میاد اگه شما مرگ رو به انزمام یک زندگی ابدی بعدش 
که من لحظه لحظه دارم میسازمش و دیگه برای همیشه باید در اون سکون پیدا کنم سکونت پیدا کنم اینو دوتا رو با هم ببینید خیلی از این تر از اون مرگ هولناک مهم تأثیر برانگیز و تأثیر گذاری می شود که غیر قائلانه به قیامت بهش نگاه میکنم یعنی شما اگه فقط به مرگ نگاه کنید بله مرگ مرحله انتقالی اما اگر مرگ سراغاز یک وادی جدیدی تلقی بشه خیلی بزرگتر از اون مرگی است که فیلسوفان مرگندیش درباره اش سخن گفتند بنابراین نه به گمان من از این جهت اهمیت مرگ همچنان باقیه چون مدخل یک راه بزرگی است یه روایت معروفی هم هست که میگن حضرت زین العابدین علیه السلام رفتن به تشییع جنازه وقتی رسیدن بالای قبر یک دفعه بالای قبر مثلا با یک حالت خوف و حراسی فرمودن ان شیئن هازا آخره لحقیق ام یزهدفی و ان شیئن هازا اوله لحقیق ام یخافمن به قبر نگاه کردن گفتن چیزی که آخرش اینه جا داره که آدم بیرغبت درش باشه و چیزی که اولش اینه جا داره که آدم ازش بترسه بنابراین عرض می کنم که نه مرگ اگر به انزمام اون ما بعد مرگ دیده بشه خیلی هم مهم خواهد بود و نکته دیگر این که میفرمایید که این ترساندن از عذاب و اینها به اصطلاح خیلی حالا مثلا برای انسانهای ارزشمند و متعالی جانب داره درست هم که بفرمید امیر المومن انسان باید به اون جایی برسه که حق رو چون حقه بپذیره خدا رو چون کامل و جمیل و عرض میکنم که مستزمه جمعی کمالاته بندگی کنه ولی خب اون مرحله اعلای از بندگی کردنه واقعیتش اینه که یکی از کار که دین اینه که اونایی رو که به این مقام نمیرسن لاقل بهشون یه هشداری بده یه تذکری بده خودشون بده به طرف به خدا آمدن و برای این به خدا آمدن شلاق اتاب و خطاب و تهدید و تخفیف و همه اینها در کلام خدا و حتی در زندگی روزمره انسانها همیشه وجود داشته نمیدونم شاید یه قسمتی هم از مطلبتون من یادم رفت ولی خدا شو از ده تا هم یکیش قبول کردید <تصفيق> نه حالا نمیدونم برحال همه رو بوشه سر رو خیلی من من یه وقت خیلی زیادی گرفتم خیلی من آیش میکنم خواهش میکنم خیلی متشکرم ممنون آیه سامانی بفرمون سراتون نمیاد آیه سامانی البته سخنم نمیگن ظاهرم الان بله الان بله بله با توجه به اینکه دو سه دقیقه بیشتر به از آن نمونده من راستش صرف نظر میکنم ایشالله تو جلسه های دیگه سوال میکنم خیلی ممنون خیلی متشکرم ممنون سوال دیگه نیست با یک سلوات حتی مجلس رو اعلام میکنم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عبدالفرد هم از همه دوستان التماس دعا ایشالله خدا بر توفیق همه تون بیاد